1: Foi então, enquanto as bombas demoliam sem piedade a obra e a obra do homem, que compreendemos que a casa deve ser para a vida do homem. Deve servir, consolar e não mostrar, numa exibição teatral, as vaidades inúteis do espírito humano. A guerra destruiu os mitos dos monumentos também nas casas. Os móveis também entraram nas causas da guerra. Os móveis devem servir as cadeiras para sentar, as mesas para comer, as poltronas para ler e repousar, as camas para a dormir, e a casa, assim, não será um lar eterno e terrível, mas uma aliada do homem, ágil e serviçal, e que pode, como homem, também morrer. Esse texto está no livro Lina por Escrito, uma coletânea de textos da arquiteta Lina Bobardi, e ele foi escrito em 1947.
2: Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira que na primavera Fica toda florescida de brinco de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu
3: lado e começa a cantar Olá, sejam todas, todos e todos Bem-vindos ao podcast As Amigas Esse é um podcast produzido, editado E elaborado pelas meninas Da Frente Feminista Marielle Vive Que atua na região de Americana Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste Para conhecer mais Sobre o trabalho da Frente Feminista Acesse nossas redes sociais Facebook, Instagram, e médio Procurando pelo nosso nome Nosso podcast vai ao ar toda segunda Segunda-feira. Nossa proposta é fazer um bate-papo com temas do universo das mulheres, sempre com o olhar feminista. Eu sou Miriam Naves, mãe e avó, assistente social recentemente aposentada, faço parte da Frente Feminista e estou aqui com Clarice Oliveira. Oi, gente. Helena Rodrigues. Oi. Isabela Ferrari. Oi, gente. Maria Vitória Ferreira Oi, amigas Rúbia Lira Oi, pessoal Estela Sais Oi, gente Hoje nós vamos falar sobre arquitetura e como ela influencia em nossas vidas Ainda mais agora, né, gente? Com essa pandemia da Covid-19 Vamos lá
2: Eu tenho uma casinha lá na Marambaia
1: Bom, eu acho que a nossa ideia inicial em trazer esse tema foi pensar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social durante a pandemia. Nesse período então, nós estamos passando muito mais tempo em casa. A casa, ela se tornou um espaço seguro e passou a concentrar várias funções da nossa vida, como trabalhar, estudar, relaxar. Além das novas demandas que a gente tem para esse espaço, a partir desse momento que a gente está vivendo, a partir dessa condição que a gente está vivendo, a gente consegue prestar mais atenção no quanto o espaço construído influencia a nossa vida, na nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Então, a nossa ideia foi começar a partir de uma perspectiva pessoal, né, de como nós estamos vivendo e nos relacionando com as nossas casas durante a pandemia, e expandir isso para discutir um pouco essa relação de outras pessoas, sobre como as outras pessoas também estão vivendo esse momento, especialmente aqui no Brasil. Brasil, onde nós temos, na, na questão da habitação, um problema muito sério. Então, nós temos uma grande parte da população vivendo em habitações inadequadas, pequenas, famílias muito grandes compartilhando espaços limitados, insalubres. Então, a nossa ideia era começar discutindo a partir da nossa vivência e da nossa experiência e depois expandir essa reflexão para outras realidades.
4: Quando a gente estava pesquisando né, sobre o tema, a gente pensou bastante nessa mudança, né, com a pandemia. Eu lembro que a gente até comentou o quanto no começo da pandemia lá em março, quando a gente achava que não ia durar tanto tempo assim, muitas figuras famosas começaram a postar que não era tão difícil ficar em casa, para as pessoas se esforçarem para ficar em casa. Depende, né? É bem difícil, é bem fácil ficar numa casa se você tem um quintal, contato com a natureza, se você tem um banheiro, um uma cama para você, aí é bem fácil mesmo, né? Ficar em casa. É lógico que a casa vai ser um lugar super confortável para estar no meio de uma pandemia, se essa casa é minimamente segura. E aí eu lembro que quando esses globais, essas pessoas famosas, começaram a postar essas coisas na internet, com fotos delas na casa e na cama confortável. A internet não perdoou né? também Veio uma enxurrada de críticas Falando quando isso era Fora da realidade da maior parte dos brasileiros A gente não precisa nem ir muito longe Mas, pensando numa realidade Muito distante da nossa A região norte do país não tem nem é, nem 30%, eu acho que é até menos, de casas com saneamento básico. Então, isso não vai gerar uma casa confortável para se viver. Então, aí já começa a
1: questão da desigualdade no, no próprio lar. Tem a questão também de que, para muitas pessoas, a casa era um espaço quase de transição, né? Que as pessoas passavam um pouquíssimo tempo em casa, trabalham o dia todo, ficam fora e vêm para casa para jantar, tomar banho e dormir. que de fato, viveu a experiência de ter que ficar ficar em casa e usar a sua própria casa e passar muito tempo dentro dela. Então, quando a gente passa mais tempo em casa, a gente consegue prestar atenção em mais coisas e sentir muitas dessas dificuldades. Ah, eu não tenho um espaço adequado de repente para trabalhar, por exemplo, ou meu filho não consegue um espaço silencioso para assistir as aulas. Então, como essa dinâmica acontece né? para muitas pessoas, eu vejo a casa como um espaço de transição mesmo. Eu vou tomo banho, saio do trabalho, vou para casa, tomo banho, janto e vou pra para a escola, ou vou para a faculdade e agora
3: mudou. O que é preocupante, está vendo que o poder público não está tomando, no caso de americana, não está tomando nenhuma atitude, a gente não ouve nenhuma notícia sobre isso. Como resolver essas questões que são muito mais graves justamente para essas pessoas que não têm, que vivem em barracos improvisados, com telhado de amianto quente, e que não tem infraestrutura, não tem condição mínima de fazer esse afastamento, esse distanciamento social. Nenhuma condição. E as prefeituras elas têm, não, a Americana não está fazendo, mas eu não tenho notícia, nem São Paulo está fazendo isso. O que incomoda é que nós temos um estado de bem-estar social, quer dizer, que é um estado de mal-estar social, sociedade mínima de bem-estar social, porque a sociedade está virando agora, que está cuidando dessa parte. Por exemplo, lá em Paraisópolis, que é uma favela em São Paulo, que no censo de 2010 estava com 42.806 habitantes, eles estão com as iniciativas das organizações da sociedade civil lá, que são super interessantes, eles mesmos, a sua própria sociedade estão tomando atitude. Por exemplo, eles estão com agentes de saúde que vão nas casas para verificar os, os casos mais graves, aquele que já está com sintomas, encaminham, ajudam. A comunidade está se mobilizando. Estão vendo a questão da alimentação, as que estão precisando, a própria comunidade. E vocês acreditam que, por conta disso, apesar disso num altíssimo de habitantes, é um dos que tem menos casos? E isso é muito preocupante, porque, porque isso não pode ser é, copiado por outros municípios. E isso é uma iniciativa da prefeitura, do, do poder público, do município, do estado, da União, não é para ser a população correndo atrás do prejuízo. É legal que a população se mobilize, é bom que isso aconteça, mas isso não é para ser assumido pela comunidade. Eles já, são, já têm problemas demais. Eu acho um desumano, sabe? É, é um sistema realmente que, que quer mesmo, que não está preocupado em matar gente pobre, morrer gente pobre. Eles
5: não estão preocupados com isso. Esse pessoal, que uma maioria... Tem bastante gente, eu concordo da maneira que você falou, mas tem assim, uma boa turma das pessoas normais, pessoas que, não, que nem trabalhar trabalham, mas eles estão tão doida para ir para as ruas, que não adianta segurar, não adianta falar que vai fechar, que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Aqui é onde eu moro mesmo. Gente, aqui é um lugar de gente pobre, mas eles não estão trabalhando, mas estão saindo para a rua que nem doido, eles querem rua, rua, rua. Isso não é só aqui, isso é em vários bairros. Então, por mais que a parte da, do Estado tente conseguir segurar, não consegue. A não ser que vá pagar multa, que vá prender gente. Isso não é o normal, porque aí já seria uma coisa ao contrário. Mas eles não querem saber. É A população mesmo, eles têm que ter uma educação, talvez, cultural, para eles aprenderem o que é certo e o que é errado, porque está difícil
6: problema maior, Helena, não é a sociedade, é como a situação foi conduzida aqui no país, porque a gente começou errado já, com a crítica do poder público falando okay. que era uma gripezinha, de que não tinha perigo, e aí ficou uma guerra política entre o presidente e os governadores e os prefeitos, e aí quem vai fazer o quê? E aí jogou a bomba na mão da gente, né? Ah, vendo umas pesquisas aí, a Grande maioria das pessoas que hoje tem casa, pode ser pequena ou não, para viver, foi em decorrência do Minha Casa Minha Vida, que está cancelado desde o governo Temer. Então, agora as pessoas, além de não ter acesso à, à moradia própria, à casa própria, não têm condição de pagar um aluguel, não têm condição de nada. E aí vão para os barracos. E como a gente convive num barraco com cinco, seis, sete, oito pessoas é. no mesmo ambiente. Então, e, 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 então as pessoas não, não vão ficar confinadas.
5: Elas vão... Então, vão mas, mas é por isso que eu falo que é uma questão cultural. Porque quem tem... Também não tá ligando por nada. Cada um se é um pouco egoísmo das pessoas. Cada um pensa assim. Ah, mas eu tenho minha, meu, meu negócio tá de buscar no supermercado. Ah, mas eu tenho que ir buscar meu não sei o que lá. Ah, mas eu tenho que visitar não sei quem. Cada um só pensa no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer. Ele não pensa que o outro também vai fazer, que o outro também vai, que o outro vai. Todo mundo fica sempre pensando em si. Ah, mas porque hoje eu tenho que ir trabalhar. Amanhã eu tenho que ir lá. Amanhã eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que visitar. Mas isso foi maior nos
6: locais? Locais onde o poder público não atuou de verdade. Porque todos Nossa. os lugares, a Argentina, por exemplo, onde todos se juntaram em favor dessa ah, tá. pandemia, o número de mortes foi o ínfimo da América
3: Latina, o mínimo. A própria, então, a própria favela de Paraisópolis, né? por exemplo, uma sim, outra... É o exemplo medida, da Miriam, verdade. Uma outra medida que eles tomaram, a população, gente, e o governo, o governo do Estado, quando viu isso, ele não foi contra, porque, né, como que ele pode ser contra a medida que está funcionando. É, eles estão, por exemplo, o governo cedeu as escolas que estão fechadas para levar essas pessoas que estão com sintomas. E aí não contamina. Famílias, eu sei disso, nós sabemos disso, eu visitei, fiquei 20 anos conhecendo essa realidade. Então, famílias em, em dois cômodos de 8, 10 pessoas. Então, se uma está contaminada, é lógico que ela tem que ser afastada. E como? Se tiver essa ideia, o governo do estado cedeu, cedeu escolas que estão fechadas para isolar essas pessoas. O que a gente tem que responder é, diante de tudo
6: que a gente está vivendo, da ausência do Estado, da ausência do município, da ausência da União,
0: como as pessoas conseguem viver no espaço que elas estão dispostas. Agora, né, na pandemia, acho que a gente começou a pensar mais no espaço de casa. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, mas eu trabalho da cozinha. Tenho um espaço reservado para o trabalho. E ainda fico pensando que eu estou numa situação ainda de privilégio, que tenho acesso à internet, tenho uhum. computador, tudo bem, né? Estou com o computador emprestado da Alder, mas estou com o computador. Tenho como participar disso ainda, né? Moro em nenhum lugar. A Constituição fala que todo brasileiro tem direito à moradia, né? Tem direito a educação, a saúde, e não tem. Se tivesse pelo menos os serviços básicos fornecidos pelo governo, aí a gente poderia falar se a pessoa se ela tem vontade ou não de fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente fica cobrando das pessoas tomarem uma atitude, mas elas vão partir de onde? Por exemplo, para mim é fácil eu querer partir da minha realidade, tem os meus pais que me ajudam, que eu posso fazer uma série de coisas, mas e quem não tem? O governo que tinha que dar um respaldo para essas pessoas partirem de algum lugar. Daí a gente pode pensar, todo mundo está numa situação de igualdade e falar, ah, esse, esse valoriza esse não valoriza, porque tem gente que tem muito pouco acesso, que esse é o problema assim, inicial, se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, seria interessante a gente falar assim, ó, oh, esse se esforça e esse não mas às vezes a condição de vida da pessoa é tão ruim, que nem dá vontade mesmo, sabe?
1: É, eu acho que essas políticas, claro, tem essa questão da, da Constituição, como vocês falaram, de ser um direito, mas quando a gente pensa em políticas relacionadas à habitação, à saúde e tudo mais, eu acho que tem essa, esse viés que a Clarissa falou, da educação, né? Quando você pega, por exemplo, um grupo de pessoas que viviam numa situação vulnerável e coloca elas dentro de um condomínio, por exemplo, elas têm que passar por um processo de educação, de aprender como viver, como morar, como se comportar, como se expressar, enfim. Às vezes a gente tem mesmo como garantido que as pessoas sabem o que a gente sabe, mas são realidades muito diferentes. Às vezes a gente tem contato, eu já tive contato, por exemplo, com um pouco de projetos do Minha Casa Minha Vida, no modelo Entidades, e a ideia, o modelo original de projeto, é que o trabalho de engenharia e de arquitetura ele ande junto com o trabalho social, de maneira que a, aquela comunidade, a aquelas pessoas que vão morar naquele empreendimento, elas é, desenvolvam algum nível de senso de comunidade, elas participem do desenvolvimento do processo, elas é, se conheçam porque elas vão ser vizinhas, elas aprendam a estabelecer essas relações de vizinhança, porque muita gente nunca morou num prédio, por exemplo. A forma como você se relaciona, a ocupação dos espaços públicos, onde você estaciona o carro, por onde você entra, como você você recebe visitas, como você faz festas. O modelo original, né, a ideia inicial do, do Minha Casa Minha Vida, especialmente do Entidades, eu acho que é a, o caminho ali do Minha Casa Minha Vida que atendia mais essa demanda é, social, ele tinha essas duas vertentes, né, o trabalho social associado ao trabalho de engenharia e arquitetura, e ainda assim o pouco que eu acompanhei, muitos não conseguiam fazer esse, esse desenvolvimento. Muito, né? Partia desde o convencimento de explicar para as pessoas que elas participarem daquilo era importante, e de trazer elas para reuniões, para associação, para ver o projeto, para visitar o terreno e tudo mais, até você conseguir começar a discutir essa que essas questões de forma mais ampla, né? de como morar, onde morar. né? São realidades mesmo muito diferentes e que tem que acompanhar um processo de educação mesmo, porque não é natural, muitas coisas Precisam mesmo ser ensinadas, né? E, e, e a gente, aprendidas, né? E a gente parte também
0: de uma sociedade que é muito individualista. A gente vive numa sociedade que preza muito o individual. E aí, quando essas pessoas que estão acostumadas a pensar só nela, vai para um condomínio, ela tem que repensar mesmo a forma das coisas como ela acredita que são, né? Exato. É uma convivência diferente.
1: E quando a gente pega normalmente as nossas políticas habitacionais, a gente tem muitas vezes a realocação dessas pessoas, né? Você tira as pessoas do local delas de origem, dos bairros, dos locais onde elas já estavam acostumadas a viver, já tinham estabelecido suas relações, e coloca as pessoas num condomínio com centenas de famílias totalmente desconhecidas, muitas vezes na periferia da cidade. Então, você imagina o impacto de todas essas mudanças na vida mesmo, né? Na dinâmica familiar, na mudança de rotina dessas pessoas. Então, se você não tiver esse processo social e de educação caminhando junto, né, você não tiver um acompanhamento, as pessoas não vão valorizar e, e respeitar ou desenvolver aquilo da melhor forma. Por isso que muitos exemplos que a gente tem de habitação no Brasil não deram certo, porque você tirou as pessoas do local delas de origem, você implantou elas num lugar que não era necessariamente para onde elas queriam ir, mas você vende que você resolveu o problema da habitação, porque você deu um teto para elas. Morar não é só ter um teto Vai além disso, né? Além de só ter um teto no qual morar Aí a discussão fica muito mais complexa
0: eu acho, eu acho que você poderia Falar um pouquinho também dessa questão Do processo de gentrificação, né? De remoção de família de um lugar E colocar em outra
1: É, eu acho que muitas vezes esses empreendimentos Eles acabam Realocando as pessoas para outros lugares E em busca de terrenos Mais baratos ou terrenos Que não são explorados comercialmente, essas habitações acabam indo para a periferia das cidades, né? Além de você transferir as pessoas para um lugar com o qual elas não têm familiaridade, quando você afasta as pessoas dos centros, né? Você dificulta em muito a vida delas pelas questões de transporte, pela qualidade de infraestrutura de serviço. Muitas vezes a pessoa até prefere continuar na favela, por exemplo, ou numa habitação irregular, porque ela tem a vizinhança, ela tem a família é por perto, ela tem os comércios, a escola, e muitas vezes a, acaba acontecendo esse processo de gentrificação e as pessoas são afastadas dos centros, o que coloca elas é fisicamente e subjetivamente à margem, elas estão à margem do território e isso faz com que elas fiquem ainda mais à margem da sociedade, porque elas estão mais distantes e com mais dificuldade de acessar os serviços, os equipamentos, enfim.
4: Lá em São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2006. O centro era super perigoso, ninguém queria hum. morar no centro, não, tava, era horrível a situação. De uns tempos para cá, o centro foi se revitalizando e virou uma modinha morar no é centro de São Paulo de novo. Agora. E aí o que eles estão fazendo? Tirando os moradores em situação de rua do centro, né? A gente já vem acompanhando isso há um tempo já, e colocando prédios ah, maravilhosos no centro de São Paulo para chamar a classe média, a classe alta para voltar a morar no centro. Eles estão cansados de andar de carro e ficar duas horas, porque eles estavam morando em prédios e em bairros muito afastados. Então agora eles estão morando em prédios no centro de São Paulo esses prédios são minúsculos, na maior parte das vezes os apartamentos são bem pequenos, tipo 20 metros quadrados, 30 metros quadrados é kitnetes, né é, e, mas assim, são apartamentos gourmet, né aquela história da varanda gourmet é. pra você fingir que você não mora em São Paulo, você mora no centro de São Paulo, mas dentro da sua casa, aquela casa é um templo maravilhoso, você faz yoga na sacada e você ignora completamente que os moradores <risos> de situação é. de rua estão lá, é. e, e aí eu lembrei do negócio de arquitetura, porque naquela reportagem que a gente viu sobre as mudanças nos apartamentos depois da pandemia, uma das mudanças que estava lá sinalizando era das lavanderias. E em um apartamento desse tamanho não cabe lavanderia, mas em São Paulo já é uma tendência desses apartamentos do centro ter lavanderia coletiva. Para quem está morando em apartamento desse e está no meio de uma pandemia, não muda nada, né? A pessoa continua fazendo home office, fazendo yoga na sacada e... É, lavando a roupa lá no, na lavanderia coletiva, talvez ela só, só tenha tido escala de horário para lavar a roupa, né? Para não pegar covid do apartamento do lado. Eu acho que essa foi a mudança de estilo de vida que as pessoas de pandemia tiveram nesse tipo de apartamento,
7: assim. E o tanto que as pessoas se sujeitam a algumas coisas, porque... Mas essa questão do coletivo, né? É um modismo hoje. Mas aqui, por exemplo, na nossa região, isso não é comum. Em São Paulo, isso é um pouco comum. Mas mesmo assim, tipo, não é todo mundo que abraça essa causa. E ao mesmo tempo, em alguns outros lugares, isso acaba sendo bonito. Ai, que lindo, é coletivo, né? Então, enquanto o coletivo é algo discutido há muito tempo e que antes ninguém queria, ninguém queria abraçar, né, a ideia, o ideal de coletivo. E agora é moda. O coletivo virou é. moda e isso é péssimo, é feio. Quando e... é na ocupação, ninguém quer saber é... de
4: coletivo. Mas quando é no apartamento dormir, é legal ser coletivo. É.
0: Da é, lavanderia. Claro que o coletivo é entre os iguais, né? É. Não do que o coletivo é. com os é diferentes, né? Exatamente. Se eu tô num
7: num restaurante caríssimo e vou sentar na mesa com um monte de gente que tá tudo bem, ali naquele restaurante junto comigo, tá tudo bem, né? Agora, quero ver ir lá sentar junto com, com o pessoal morador de rua, sabe? Não vai, enfim. Basta
5: ser negro, basta ser negro. É, exatamente, basta recente, Helena. Basta ser morador de rua.
7: E assim, tem, tem algumas coisas que tudo bem, né? A gente, é, é muito tosco também a gente fica falando, ah, é porque em São Paulo, mas aqui, mas ao mesmo tempo a gente sabe que há uma diferença autom automaticamente mas por exemplo, é a mesma coisa essa coisa do coletivo no shopping, sei lá, você vai no shopping, tudo bem, em São Paulo é comum porque as pessoas vão muito ao shopping para almoço no horário de trabalho, então tipo, ninguém tá nem aí, mas meu, vai aqui no Tivolão, vai sentar junto com o pessoal, o pessoal não, não sabe, acha isso estranhíssimo e tal, mas ao mesmo tempo, se é um lugar gourmet e tem lá a mesa coletiva, ai que lindo, que bonito, que moda e essas, essas coisas me incomodam bastante, né, a Estela falou, falou da lavanderia, até um, um serviço doméstico, né? É, acaba é, sendo gourmet, gourmetizado, né? O raio gourmetizador chegou até na, na hora da gente lavar a roupa. É muito Pesado ah, o isso, né? São Paulo né? já faz o que tem, né? E outra coisa o que, que tem. isso tem a ver é, o, é a cultura americana também. O tanto que é. as pessoas acabam achando isso incrível, porque lá fora isso é já existe tem. há muito tempo.
4: É, eu gosto de assistir aqueles programas de arquitetura, né? Eles são tudo de... tem alguns brasileiros, mas a maioria é tudo estrangeiro, americano. né? É tudo americano, Canadá. Eu adoro ver aquelas casas que a gente nunca vai ter, mas que a gente acha tudo lindo. Mas daí eu lembro que a gente estava comentando, né? E os últimos programas que eu estou vendo, eles todo mundo quer a cozinha e sala integrada. É engraçado que depois que a gente teve a conversa aqui, né? Para discutir o tema, eu, eu continuei assistindo os programas, casas do dia. E aí, a, a, toda vez que alguém pede isso para arquiteta, ela olha tipo assim: Ai, ah, não acredito que de novo eu vou ter que fazer isso. Porque todo mundo pede a mesma coisa E ela, ela até falou assim Ah, se esse cliente quiser isso, tudo bem, né? Vou ter que fazer Mas todo mundo pede a mesma coisa Em uma, um desses programas que eu assisti esses dias Tinha uma família que tava procurando uma casa Bem grande Eles amam as casas grandes Tudo espaço amplo, maravilhoso Uma família, acho que tinha três filhos Mas eles criam uma casa com cinco quartos Mas daí foi a primeira vez que eu vi no programa A, a esposa, né, a mulher da casa Ela não queria muito banheiro ela falou assim, eu não quero muitos banheiros, porque sou eu que vou lavar. Eu lembrei disso quando a Maria falou agora do serviço doméstico. Porque até então, tipo, todo mundo que quer essas casas enormes, ninguém pensa na limpeza dessa casa enorme. É tudo cheio de vidro. E os vidros é só para decorar, porque não abre, não é janela, é vidro mesmo. Então, imagine limpar tudo aquilo de vidro e limpar a casa inteira e cinco, seis, sete banheiros. Acho que alguém também tinha falado que o banheiro é um, é um quesito de status.
3: Então, Estela. E essa questão da, do status, né? É, o meu filho morou, pagava um aluguel caro, 60 metros quadrados de São Paulo, o prédio que ele morava tinha muitos médicos, que era perto de um hospital famoso lá em São Paulo, e esses médicos tinham mansões lá no, nos bairros mais chiques de São Paulo, Morumbi, essas regiões. Então, o que, que esse médico falou foi uma coisa assim, olha, eu estou morando aqui em 60 metros, mas veja a minha casa, aí mostra as fotos, casa de quase mil metros quadrados. E ele falava assim, é, mas sabe o que, que eu fico pensando? Eu não fico lá na minha casa de mil metros quadrados, mais do que em 60 metros mesmo. Então por quê? Por que, que o senhor tem essa casa? Ah, é porque era o sonho da minha esposa, tá? agora os filhos criados, já estão tudo fora de casa e tá? tal. Mas por que, que continua? Gente, sabe como chama isso? Alienação, reificação e fetiche da mercadoria. A pessoa não tem uma casa, a casa tem essa pessoa. Ele é porque ele tem. Sabe o ter e o ser, o famoso, é, você vale pelo que você tem, não pelo que é. Então ele não vai dispor dessa casa, porque ele tem que dizer que tem essa casa para ele ter valor, entendeu? Porque ele convive com gente com a mesma mentalidade. Então ele vai ficar o resto da vida morando em 60 metros, reconhecendo que ele não precisa mais do que isso. Ele disse com todas as letras que ele fica em 60 metros na casa. Olha, ele falou assim: tem, tem pavimento lá no, na minha casa que faz anos que eu não vejo, eu nem entro para ver. Então, esse é rico mesmo de ter vários empregados, quer dizer, ele vai manter essa coisa do fetiche, né, quer dizer, ele é possuído, pela casa, quantas pessoas, tem, tem outras proporções, aqui eu morei num bairro razoavelmente de, de, de casas boas, e eu via mulheres que elas, elas não tinham essa condição elas limpavam, elas cuidavam de casa de 200, 400 metros no máximo e depois na hora de sair elas viravam madames mas lá dentro elas se matavam para manter uma casa para mostrar quem elas são, né não é porque é isso que eu falei, é, é a questão do ser e do ter, é uma sociedade extremamente, aí, ô oh, oh, Clarice, eu não vou falar que é capitalista, ser assim, é vale predatório, não é uma sociedade, desumaniza, desumaniza as pessoas. Mas, Mira, se você não falar, não é você. Desumaniza. Então, as pessoas viram coisas, coisas, entendeu? Nós somos coisas. É mercado.
5: Nós Mas somos... é importante, né? Para ele, para quem tem é importante, não importa. Não, é a sociedade que pensa
3: de modo geral, né? E, é, e a gente é. fala
5: da sociedade
3: como se a gente tivesse um ente distante. Não, todos nós, de certa forma, é a mesma coisa que a gente fala do preconceito, né? Do racismo. É, é. Às vezes a gente é, critica quando vê, você também está caindo nessa, chega, chega uma pessoa aí você olha diferente pra ele, não é, uma, não é uma coisa consciente, você tenta mudar, mas tá muito arraigado é uma coisa meio coercitiva então é complicado, e essa questão viu, oh, Helena você falou, realmente, é, o, o Estado, né, nós estamos falando do Estado mínimo de bem-estar social, ele não quer a educação que liberta, libertadora. Então, é proposital que o projeto, Isabela, você que é arquiteto urbanista, eles não vão ser mesmo preparados, não vão ter uma parte educativa, porque eles querem dominar. E dominar significa
7: o quê? Os mais ricos vão continuar mais ricos. E eu parei muito para pensar em relação ao meu espaço e o quanto que uso ou não todos os espaços. Então agora eu me mudei, eu estou numa casa pequena, né, num um apartamento bem pequeno. E sim, eu estou, eu não tenho sofá, por exemplo. Então eu, eu uso quando eu quero fazer qualquer coisa no lugar tranquilo, eu fico no quarto. Então eu realmente estou usando todos os espaços da casa. Mas eu parei para pensar nisso em relação à a, a, a casa que eu estava morando, que é a casa da minha avó, que não é luxuosa, mas ela é grande em espaço né? É uma casa muito antiga, ela é espaçosa Eu talvez passava O, o tempo todo, eu acabava Ficando no meu quarto, essa coisa de não Trabalhar remotamente, a gente quase Acabava que não fica em casa, né Mas o tempo todo eu estava só num lugar Então eu fiquei pensando, depois que eu li o texto E no texto eles vão falando Como se eles realmente não precisassem Da biblioteca, da casa Como se eles não... Pre... Ah, mas e os livros? Ah, mas a gente tem a cozinha Então tem... eu fiz Fiquei muito pensando nisso, né? O, o que eu realmente preciso em relação ao espaço? Esse casa arrumada que eu falei, tanto que eu li em algum site aí e tinha comentários embaixo. E é engraçado porque ele coloca assim que casa tem vida se ela tem um pouco de bagunça, né? Uhum. Se, se tem ali vestígios de que alguém passou por ali. E nos comentários tinha alguém comentando assim ai, ah, mas eu gosto de casa arrumada assim", Sabe assim? Alguém falando. Eu achei engraçado. E aí eu queria até comentar uma outra coisa que eu tenho falado muito com as minhas amigas e comentado que nesse momento que a gente tá vivendo de ficar muito em casa, eu reparei muito que a gente acumula muito lixo e muita sujeira. Eu não imaginava que era tanta poeira saindo do nosso corpo, porque talvez a gente não fique tanto em casa no dia a dia, então a gente só para pra limpar a casa um dia na semana. Mas agora, gente, eu, eu tô ficando muito loucona da limpeza, sabe?
2: A nossa casa é onde a gente está a nossa casa é em todo lugar, nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. Nossa casa não é sua nem minha,
3: não tem campainha para nos visitar. Você está ouvindo o podcast As Amigas. Toda segunda-feira, com um episódio novo, tratando sobre temas que falam sobre o universo das mulheres, sempre numa perspectiva feminista. Estou aqui com a Clarissa, Helena, Isabela, Maria Vitória, Rúbia e Estela. Estamos falando sobre arquitetura. A nossa casa é em todo lugar.
7: Enfim, eu sei que eu fugi um pouco, mas só queria comentar. E aí só para fechar, né, porque eu falei demais, é essa, a questão lá do documentário, né, do pessoal do, das coberturas luxuosas. Me incomodou bastante, porque o tempo todo, as pessoas, elas falam com uma naturalidade, né, a Miriam estava falando do apartamento lá de São Paulo, do, do médico, e as pessoas, elas falam com muita naturalidade, e talvez, é né, igual a gente falar a ah, sociedade, e é como se a gente não fizesse parte, e sim, fazemos parte. Mas, é, por exemplo, é muito fora da nossa realidade a gente imaginar um, um apartamento como aquele. Porque, primeiro, não é uma casa, é um apartamento gigantesco. E eles falam com muita naturalidade, assim, ah, porque nós estamos em cima, estamos no topo. Ah, porque aqui a gente consegue ver o mar de uma maneira bonita, porque não dá para ir no mar. O, mar, o mar tá sujo, né? Do tipo, vou me misturar, sabe? E... E, e no documentário eles falam muito, né, as, as casas que são no Rio de Janeiro, eles falam muito das pessoas da favela e das pessoas que vão à praia. E é muito feio isso, né, e o tanto que tem, a, ela, as pessoas romantizam os tiros da favela, e isso é muito lixo, sabe?
6: Uma das primeiras reclamações que eu ouvi, assim, o pessoal falando... Ai, gente, e aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Ah eu tô bem, mas tô sem minha faxineira, tá osso, viu? E muito, assim, a gente já tá há três meses, né, isolado. E muita gente já voltou com as empregadas domésticas. Ah, então, Deus. assim, é fácil a gente manter o nosso espaço, né? Tá mas tá bem é, bem. uma consideração que eu queria fazer, tirando essa parte lixo da da empregada doméstica que não deveria ter voltado, deveria estar em casa
0: recebendo. Empregada <risos> é que assim... doméstica que nem parou, né? Tá Sim,
3: de fora voltar, as que nem pararam.
7: Voltar, nem, parou. Ah, nem pararam. E, e Eu acho parar, que a grande maioria que é né? fixa, sabe, é, raramente devem ter parado, porque tem isso, igual a Ruby falou, as pessoas que falaram, ai, ah, vamos, né, afastar, né, pela saúde dela e tal, muito Beleza, tá fazendo isso, mas também não tá pagando, né? Então, aí a, a, a mulher aceita ir trabalhar, né?
3: Então, quando se fala muito sobre o racismo, e a gente está aprendendo a adoidado com isso, né? Com, com esse, essa necessidade que nós temos de aprender mesmo, né? Porque se a gente vai falar sobre isso, você não quer aprender. E, e se diz muito sobre isso, não, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista você tem que ser anti é, essa desigualdade social, você tem que lutar contra isso e, se, e com ação. Então, por exemplo, se você fala, eu não sou racista, sua empregada é negra, mas ela está lá trabalhando numa pandemia e você não tem coragem de dispensar e, e continuar apagando, então você é racista, entendeu? É a ação que vai indicar se realmente você é antirracista, né? não, é, não é o discurso. Então isso a
6: gente tem que deixar muito claro Mas uma coisa importante Que eu acho que é para acontecer Pelo menos deveria É que a gente passar a viver as nossas casas E não a ter esse senso De querer ter Eu acho que isso vai ser importante Em relação à pandemia e a gente como ser humano
1: eu queria fazer a conexão com o texto Que a gente leu no começo Da Lina Bobardi Porque a Lina escreveu aquele texto Num contexto do pós-guerra E o que ela estava observando Na Itália ela é uma arquiteta italiana, é que as casas tinham sido destruídas. E com a destruição das casas, muito desse supérfluo, ele havia sido destruído e as pessoas perceberam que não servia para nada. Então, se você pegar o texto para ler na íntegra, ela fala sobre os veludos, as cortinas, os bordados, né, os móveis chiques, elegantes. E tudo aquilo foi destruído. As pessoas tiveram que reconstruir as cidades. Perceberam que aquilo... Não servia para nada, né? Assim, não tinha uma função. Eu fiquei fazendo muito paralelo daquele texto com essa realidade que a gente está vivendo, porque a partir do momento que a gente vem para as nossas casas e que a gente tem que, de fato, cuidar delas, para quem está encarando fazer isso, né? a maioria de nós aqui sempre cuidou das nossas casas e faz isso, mas. Para quem tá tendo que fazer isso agora e olhar para as nossas casas, eu acho que a gente consegue perceber um monte de coisa que a gente tem que sobra e também um monte de coisa que a gente podia ter, que poderia ser um pouco melhor e que faria bem pra gente, né? Móveis de repente mais confortáveis ou armários mais otimizados para organizar, para armazenar, coisas mais fáceis de limpar, enfim, né? Então, acho que um pouco paralelo do que a gente tentou fazer com esse texto é trazer esse contexto no qual quando a gente tem que de fato olhar para as coisas, a gente percebe o que realmente importa, né? O que realmente importa, o que realmente faz sentido e também aquilo que tá faltando, né? Como arquiteto eu fico muito tentando fazer esse paralelo entre o que é importante e o que é supérfluo. Tem muita coisa que é de fato supérflua. A casa onde a gente vive os móveis que a gente usa, tudo isso acaba influenciando a gente em níveis que às vezes a gente nem consegue compreender. Né? As nossas relações, a nossa produtividade, a nossa vontade de, sei lá, até de cozinhar coisas melhores e mais saudáveis, ou de convidar os amigos para frequentar a sua casa, ou de ter relações familiares melhores, tudo isso acaba passando pela casa, pelos móveis, pelos ambientes.
7: É isso da funcionalidade, né? Eu fiquei pensando nas casas que a Estela tava falando, né, que ela viu na TV, e também fiquei lembrando das casas que eu vi ontem lá no documentário, né, na, nos apartamentos. E, por exemplo, tem aquelas salas enormes, né, que é as chamadas salas de estar, que assim, tem a mesa lá, que as pessoas provavelmente usam para comer, mas depois tem uma mesa gigantona, com um monte de cadeira, e aí depois tem um monte de sofazinhos, mini sofazinhos, poltroninhas, e provavelmente ninguém senta naquilo. Tipo, hum. são grandes salas, que são salas de estar, mas aí tipo, não é uma biblioteca, não é uma copa para você almoçar. Provavelmente ninguém fica ali. Fico pensando nessas coisas porque eu sou bastante do funcional. Tem algumas coisas de decoração que me irrita bastante, assim. Sei lá, eu sou bastante do funcional. E aí depois, quando a Isa falou, né, dessa coisa das, das cadeiras, né, das mesas, e até isso existe muito, né, no, no design de interior, né. Sei lá, a pessoa lança uma mesa e, e às vezes a mesa nem é tão confortável e funcional para aquilo que você pode fazer com uma mesa, sabe? Porque na mesa, por exemplo, igual a Clarissa falou, ah, eu uso o computador na cozinha. Muita gente vai usar a mesa da cozinha para comer, para trabalhar, para fazer várias coisas, né? Então, se for uma mesa muito só de sala de estar, acaba não sendo funcional. Então, isso que a Isa falou me lembrou bastante. Essas salas grandiosas que talvez a pessoa nem passe por lá, né? Durante o dia, assim.
5: Não, e o pior é que às vezes tem salas enormes, casas enormes... <risos> Chegar três pessoas na casa não tem onde dormir, tem espaço para dormir. É toda. Eu sempre morei em casinhas pequenas e sempre tive condições de dormir oito a dez pessoas na minha casa. A, a gente estava
6: lendo um livro lá da Simone e a Luísa comentou que a gente só não tem desenvolvido a tecnologia da limpeza doméstica porque é a mulher é quem faz, não é o homem. Se fosse o homem que fizesse, já teria um, um milhão de, de equipamentos e isso e aquilo e, e uma facilidade muito maior do que a, a, a Clarissa falou, não existiria nem vassoura, porque que coisa mais ultrapassada que uma vassoura? <risos>
0: <Foi nesse risos> porque a vassoura ela não limpa, ela espalha a sujeira, sabe? E a gente fica passando aquele negócio e esparramando a sujeira de um lugar para o outro falta tecnologia para serviços domésticos porque não é pen... porque é a mulher que faz né então fica um seguindo o plano mas eu é, acho eu acho que o ficar em casa e o trabalho doméstico eles estão muito interligados porque quando a gente fica em casa a gente tem trabalho doméstico 24 horas por dia né então todo mundo que ficou em casa mesmo que esteja trabalhando
1: com certeza ficou mais tempo é, fazendo serviço doméstico do que antes. Quando eu tô fazendo um projeto para alguém, eu sempre tento fazer a pessoa lembrar dessa questão da manutenção da casa. Quando a pessoa pede, por exemplo, essa, esse conceito aberto. Porque todo mundo quer isso, todo mundo traz esses projetos como referência, porque ele fica bonito, né? A casa toda integrada, sem paredes e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que numa cozinha a gente faz comida, né? Né? Comida tem cheiro, tem barulho, tem sujeira. Né? É, eu sempre tento trazer nas reuniões com os clientes, olha, mas se a gente colocar a lavanderia muito perto da sala ou compartilhando uma parede com a sala, a lavanderia faz muito barulho, então vai dar para ouvir nos outros ambientes. Se a cozinha ficar muito exposta a partir da sala, olha, você vai estar tá recebendo suas visitas e se tiver louça em cima da pia, Vai dar para ver, abriu a porta, dá para ver a pia. Então, eu sempre tento trazer um pouco isso, assim, é, a questão dos barulhos, a questão da limpeza, a questão da organização, né? Eu, como acho que como mulher, por fazer também, né, os serviços domésticos. Eu moro sozinha, então não tem outra pessoa aqui para fazer. Eu tenho que fazer mesmo, né? É... Mas eu sempre tento trazer essas coisas, a escolha dos materiais, né? Eu tento trazer um pouco disso, assim, vidro, as pedras, né? O cliente que é uma pedra branca, falou: "Olha, é lindo, maravilhoso, mas você sabe que você vai ter que cuidar dessa pedra, sabe? Não vai dar para você deixar a taça de vinho lá em cima de um dia para o outro, porque vai manchar, sabe? Eu sempre tento trazer um pouco disso e aí fica na conta do cliente que ele vai escolher ou não, mas eu tento trazer... Ah
4: mas o que leva essas pessoas a procurarem um arquiteta um arquiteto por que, que será que as pessoas, elas têm uma dissociação tão grande entre o visual da casa sabe, a estética da casa e o lar, eu não sei se você como arquiteta, recebe muita gente que tem essa visão, eu quero fazer uma casa pela estética, que eu acho que tem a ver com o que a Miriam falou no começo, de tipo ter é, a propriedade, não é a moradia é a propriedade, é o que você quer mostrar e aí dentro da casa, é o seu o auge, né, você ter a sua casa mobiliada e tudo maravilhoso né, daquele jeito que você planejou é o auge da vida, né, de uma pessoa eu não sei, sabe, em que ponto a gente se perdeu enquanto sociedade, em que a pessoa, quando ela pensa na casa dela, ela vem com um projeto, uma ideia, né, que o projeto não, não faz, mas é uma ideia muito mais visual e estética do que de lar, moradia pensando em que ponto que a gente se perdeu na vida
1: eu acho que é essa questão do status mesmo que a Miriam falou, sabe às vezes a casa acaba se tornando esse lugar para exibir. Ela vai expressar o status E é um pouco do que a Miriam comentou na, na conversa que a gente teve também, preparatória, né? Sobre como acaba ficando tudo muito padronizado. É, você, você já vem com as suas é, referências e muitas vezes você tem as referências de outras casas, pessoas que eles é, frequentam. É muito uma questão de status mesmo, de, de poder e de moda também, né? Às vezes tem um material que fica na moda e um acabamento, alguma coisa assim, uma peça, e todo mundo quer ter aquilo, né? Ainda mais nesses tempos que a gente vive de Instagram. É, você não tem a casa só para você morar e você não tem mais a casa só para você receber as pessoas e impressioná-las, você tem a casa para exibir. E você não precisa que as pessoas venham até a sua casa para exibir, você pode exibir pelas fotos, você pode exibir nas redes sociais e tudo mais. É verdade, tem Instagram que só mostra a tem pessoas que compram um apartamento Vão reformar e faz aquele Instagram para divulgar As fotos e tal, né É muito essa, essa padronização, né
4: É porque Também, Isa, eu pensei agora Quando você estava falando, porque querendo ou não É uma classe, né, social Determinada que busca essa Estética e que busca até o Serviço do arquiteto, eu imagino Porque não é toda a classe, infelizmente Que tem acesso a essa noção é, Da arquitetura, né, de como uma arquitetura pode ajudar a comprar uma casa Mas é que eu fiquei pensando, sabe, é, me, é bem padronizado Mesmo, né, as pessoas que vão Buscar esse tipo de coisa Elas vão sempre atrás dessa
7: estética Vendo muito isso também Na pandemia, das pessoas que foram atrás De, de mudar algo da casa E a estética de casa em Que me aparece, pelo menos primeiro que parece Sempre bastante igual E até meme sobre isso, né E aí, tipo, eu acho que tem a ver Com aquilo que a gente tava falando do modismo Sabe, talvez eu esteja nesse modismo também porque eu gosto muito de planta, mas.
2: Casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá ponta cabeça, porque você demora.
0: Vamos trazer agora, para finalizar o nosso debate, um conceito sobre o uso do espaço na cultura
3: africana.
0: Fala assim: é, o afrocentrista aborda a questão do espaço de moradia dos africanos do ponto de vista da realidade africana. A ideia de casa, na língua inglesa, faz presumir um prédio moderno, com cozinhas, banheiros, área de recreação, mas o conceito africano é diferente. Assim, a casa deve ser concebida como um conjunto de estruturas em que uma é usada para dormir, outra para armazenar bens e objetos de uso doméstico e outra ainda para receber convidados. A cozinha e a área de recreação estão em espaços diferentes do utilizado para dormir, Portanto, é importante que ao avaliar as ideias culturais africanas, a pessoa preste muita atenção ao tipo de linguagem que está sendo usado. No caso dos domicílios africanos, deve-se primeiro perguntar o nome que eles próprios atribuem ao lugar em que dormem. Essa é a única forma de evitar o uso de termos negativos como chopana para se referir ao lugar em que vivem os africanos. Também poderíamos ampliar a análise examinando as diferenças de compreensão do conceito de casa e lar, e assim por diante em diferentes comunidades culturais africanas legal né, essa ideia de ter é, estruturas separadas para cada, cada coisa né? a
2: casa é sua a gente vai levando a gente vai levando.
4: indicação de livro, a gente tem o Cortiço do Aloysio Azevedo, que é um clássico do naturalismo, e o naturalismo tinha uma característica muito importante, que é o espaço. Ele é tão forte na narrativa que ele se torna um personagem. Então, é, morar num cortiço, e todas as relações que acontecem ali, acontecem também por causa do espaço do cortiço. Então, o espaço influencia as pessoas, as pessoas influenciam aquele espaço. É Uma relação muito próxima entre um e outro é, e o quarto de despacho da Carolina Maria de Jesus e ele retrata o cotidiano dessa dessa moradora da favela do Canindé em São Paulo e retrata muito de perto e um desejo da Carolina é sempre sair da favela ela, ela sabe que aquilo não é condição digna para se morar e é, também tem um conto do Cortázar do Cortázar que se chama Casa Tomada esse conto ele também é muito é, emblemático quando a gente quer analisar o espaço na narrativa. E dentro do conto, a casa ela vai sendo tomada mesmo. A ideia do conto é que a casa vai sendo tomada e as pessoas não conseguem mais ocupar o espaço da casa. Aí,
7: o Doméstica pode... é um documentário onde o, o diretor ele ele coloca a câmera na mão dos adolescentes que têm uma doméstica em casa. É um filme gravado por adolescentes, então, assim, amador, né, de uma forma geral, assim, amador no sentido da gravação, né. O que é interessante é que são vários tipos de domésticas, então tem a, o que é legal também em relação ao que a gente tá falando, é a questão de casa, né, porque tem a doméstica de uma casa classe média, tem a doméstica que mora numa casa, né, aquele tipo de doméstica que meio que entre aspas faz parte da família mais ou menos, né? E que tem um espaço ali e mostra bastante a, essa questão, né? A, a doméstica ela acaba achando que os patrões são maravilhosos, porque ela tem um ventilador só para ela, um quarto só para ela, todo empilhado, cheio de coisa, sabe? E ao mesmo tempo tem doméstica de de, de periferia assim tem aparece tem uma história que é uma doméstica de uma outra empregada doméstica numa casa de classe média tem tem várias histórias e em todas elas mostra muito o ambiente da casa mostra bastante o ambiente da casa de cada um o Minimalismo é um documentário que ele mostra pessoas que aderiram é, realmente casas minimalistas e, e vidas minimalistas, né? Poucas roupas, poucas coisas na casa, sem nada, né? Então, essa questão aí que a gente até tá falando em relação à decoração, essas pessoas, elas pensam em conforto em funcionalidade. Então, é, para que que é uma decoração? São pessoas que vivem realmente em casas minimalistas. E é um documentário sobre essas pessoas. O Lugar ao é Sol, documentado também, que vai atrás de pessoas que... E tem uma coisa que eu lembrei agora. O Gabriel Mascaro, né, no início, ele coloca foram listadas, não sei quantas casas e famílias, 120 e poucas, sei lá, mas na verdade só nove toparam a fazer essas, essas entrevistas. Né? Eles vão atrás de, de casas de pessoas que moram em, em coberturas. Né? Pessoas que moram em coberturas de prédio. E é isso, é a vida dessas pessoas. E elas, em específico, comentando como que é viver numa cobertura.
6: Esse Edifício Master, né, que vai contar... eles É um documentário que eles vão... Eles passam... Ai, não lembro agora quanto tempo. Eu sei que em uma semana eles visitam várias famílias. É. E vão contando, é, é, as pessoas contam a história delas de, desde quando mudaram para lá, como é viver lá, como é morar em, em Copacabana, que é um lugar chique, mas vivendo naquele espacinho pequeno lá. E aí tem até umas pessoas famosas, eles falam assim, mas por que, que você, tendo do dinheiro que você tem, tá aqui? E aí eles vão explicando e tal, e eu achei bacana. E o Homemade que são vários curtas-metragens que vão contar a história da perspectiva de quem está filmando nas suas próprias casas. Então, cada, cada diretor, a partir do, do, da sua criação, elabora um curta que tem relação com a pandemia. Né? Então, eles vão discutir a pandemia a partir dos curta metragens feitos dentro de casa. E é uma história mais bacana que a outra, apesar de eu não ter visto tudo.
7: O primeiro, né, que é na França, aparenta ser uma comunidade de negros, né, porque aparece bastante negros. E, e tem isso, né, na França, inclusive. Bom, enfim, o que eu queria falar é, eu achei muito bonito esteticamente e a questão da arquitetura. Muito, muito, muito bonito. E tem uma coisa que eu notei, né, na, até na, na organização enquanto pandemia, tem uma hora que aparece uma feira... Não sei se vocês chegaram a ver a organização dessa feira, assim, toda organizada em relação, porque estamos na pandemia, então vamos tomar cuidado. E aí eu fiquei pensando, né, diferente daqui, por exemplo. Aqui tá é tudo igual.
6: Isso. E foi o episódio que eu mais gostei também, esse. Eu achei super bonito, assim Aqueles Nossa, prédios não. enormes, monumentais Lotados de, Por gente. de
7: rosa, né Os prédios Sim. muito bonitos
6: e, e depois eu fui ver aquele outro filme Que você falou, do Edifício Master E eu achei que tem muito a ver ah, é, é, um, é verdade Uma aglomerada de gente enorme hum. e, e cada espacinho é uma vida É uma família, é uma história, né
5: Quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e
2: nada mais
3: Bem, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todas vocês. Nosso bate-papo sempre muito bom, né? Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando esse podcast feito por mulheres. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Dúvidas, críticas, construtivas e sugestões são sempre bem-vindas, viu, gente? Envie mensagem pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Messenger. É só procurar por nosso nome. Frente Feminista Marielle Vive. Ficamos por aqui e até a próxima.
5: Quero uma casa no campo do tamanho ideal
2: pau a pique,
5: saber.
2: Onde Nada mais